0: Les Icos partent en live, déjà de retour pour un nouveau podcast dont vous avez dit que le printemps serait actif pour nous Et c'est avec une grande joie que nous vous proposons déjà un nouvel épisode L'homme que nous allons recevoir a une voix d'ange Tellement qu'on pourrait croire que c'est un pseudo Mais il n'en est rien Avec sa guitare il nous propose Des chansons touchantes Des chansons d'amour qui nous touchent Prochainement donc le vendredi 14 avril Il se produira pour son lancement d'album à la belle maison Il sera accompagné de Jean-Baptiste Harrison De Nathalie Larissia à la batterie Et de Giovanni Verdici à la guitare électrique Il nous a fait l'honneur d'inaugurer Notre première Session des sessions pour ceux qui vont mettre le feu. Dans ce podcast, il vient nous parler de ce projet Cassidy Sacré. L'homme à la voix si suave est avec nous. Alors on part en voyage, c'est tout de suite dans les icônes partant live. Bonjour, je suis en compagnie de Cassidy Sacré. Bonjour. Salut. On va parler de ton projet où il y a bientôt un EP en route et pas mal de dates de concert. Alors, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu la jeunesse du projet et comment ça s'est monté C'est Déjà, j'écrivais de la musique pendant assez longtemps. En 2019,
1: j'ai un ami d'enfance avec qui on chantait assez souvent en harmonie dans un duo, mais dans le sud de la France d'où je venais, qui est monté à Paris. Et je pense que ma copine elle avait vu dans le journal de Montreuil il y avait une sorte de ben, un tremplin, tu vois, à Montreuil, qui s'appelait « Tout Montreuil chante ». Et du coup, euh, à l'occasion, euh, je pense euh, la candidature, elle était en avril. Et... Euh entre avril et juin, quand c'était la fin du tremplin, ben, on a monté un groupe avec euh, trois autres musiciens, euh, Cédric Delan, euh, Harrison Jean-Baptiste et euh, ben Giovanni Verducci, qui est mon pote. Et euh, on a fini par jouer ce tremplin. C'était notre premier concert à la fête de la ville de Montreuil. Et puis, on a gagné le tremplin. Ça, c'est un peu la jeunesse.
0: Alors, au début, c'est des compositions que tu composes toi. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner un peu le style, dans les grands mots et les influences un peu du, du projet euh, ben,
1: Les influences un peu primaires, je pense que... Euh... Déjà, Johnny Mitchell, Crosby, Seals, Nash, Young. Euh, puis, je pense qu'il doit avoir du Nick Drake là-dedans. Euh, surtout dans les pickings. Et Évidemment, ben, Bob Dylan, euh, qui est trop facile à souvenir en fait, en vrai, euh.
0: mais qui a une référence pour une bonne raison, c'est que ce qu'il fait, c'est absolument génial.
1: Ouais. Et puis, après, pour des références un peu plus profondes que ça, quand j'ai vraiment commencé à faire du picking de guitare et tout, il y a Mississippi John Hurt qui m'a pas mal influencé et Elizabeth Cotton. On
0: sent un peu le blues hein, dans, dans, dans les chansons euh, blues soul, euh, ce côté. Euh. Et
1: puis eux, ils sont vachement, euh, c'est le, le, le blues du, du, du Delta, du Mississippi, donc ce qu'on appelle le Delta blues, genre euh, où c'est picking un peu comme Elizabeth Cotton. Ou, euh, ou Mrs. P. John
0: Hurt. on parle du finger picking qui est une, donc une, une espèce de technique à la guitare euh, toi ton instrument c'est la guitare sur ce projet là, est t'es accompagné de euh, du coup une batterie
1: oui, alors donc euh, là la formation en ce moment c'est encore Giovanni Verducci à la euh, guitare électrique euh, Harrison Jean-Baptiste à la basse et maintenant c'est euh, Nathalie Laritchia à la batterie, euh, avec qui je joue dans d'autres groupes aussi alors là
0: vous êtes en train d'enregistrer donc un, enfin il est enregistré hein, puisqu'il est là du, du coup entre euh, la partie scène et la partie euh, en enregistrement musical, est-ce que c'est les mêmes musiciens ou est-ce que ça il y a des invités parce que j'ai des, des back singers là, dont, qu on qu'on a écouté tout à l'heure.
1: Alors les euh, oui, les backings enfin, euh, bah, surtout dans l'enregistrement euh, ce que je voulais faire quand même avec cette EP c'est euh, d'essayer d'avoir des différentes textures de voix parce que j'avais l'habitude de mettre ma voix euh, en, en, en harmonie tout le temps, tu vois, et, et je trouvais que ça sonnait un peu bah, toujours comme moi en fait tu vois. Donc du coup, on avait fait une session d'une journée pour faire les backings sur le EP avec euh, um, Karine Omoshi, qui est une super chanteuse euh, qui fait aussi partie de Montreuil Records. Avec Marianne Kadik, qui est une pote à moi euh, que qui j'ai vite rencontré quand je suis arrivé à, à, à Montreuil. Et puis Giovanni, qui est quand même euh, la personne avec qui euh, je partage une complicité à la voix qui est assez importante dans le projet. Alors
0: dans ce projet-là, euh, c'est toi qui as la composition. Comment ça te vient du, du coup Comment est-ce que tu, tu crées tes musiques Est-ce que c'est des musiques qui te viennent en tête ou est-ce que c'est plutôt de l'écriture et, euh, et surtout, est-ce que tu, tu te laisses un peu improviser sur, sur ces musiques-là Au début,
1: je me mettais beaucoup de pression pour écrire des trucs bien euh, et maintenant, en fait, je me laisse écrire des trucs vraiment mauvais et puis euh, j'en écris, euh, je veux dire, même rien que la variété française J'ai des petits morceaux secrets et d'autres des, des, des projets un peu euh, genre en scred à euh, qui je partage pas, euh, que avec des potes pour les faire rire, quoi, tu vois et ça, ça m'enlève beaucoup de, 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 je pense, de frustration qui me laisse libérer un peu ma tête. Donc du coup, un jour, je pourrais écrire un truc un peu à, à, à la Claude François puis, euh, ou un morceau sur, en mode bien country euh, Texas, euh, truc comme ça en français. Et puis l autre, un autre jour, je peux me poser et écrire un truc pour mon projet et ça peut vraiment être sincère. Donc le, le processus créatif, il vient déjà euh, d'avoir libéré un peu la, la tête et, et, et aussi écouter son corps et son esprit quand t'as envie de jouer quoi, et que t'es es prêt à écrire. Quoi. Donc c'est vraiment un truc de d'enlever la pression.
0: Et est-ce que du coup euh il y a des choses qui t'influencent quand tu écris, est-ce que c'est euh, les morceaux que t'écoutais à gauche à droite Est-ce que c'est est une inspiration que as euh, quand, quand tu entends des gens en, en concert ou, euh... Je réfléchis pas trop de cette manière-là,
1: je, je raisonne que, en fait, euh, je laisse l'harmonie me porter où j'ai envie, et s'il y a une bonne idée, ben, je la suis, et, et, je, et je la mets, et je pense que les influences, elles se retrouvent plutôt dans les façons dont j'arrange. Finalement, mes morceaux, ils finissent souvent de, de ressembler à des trucs américains des années 70, quoi, tu vois. Mais sinon, euh, non, en termes d'écriture, euh, rarement est-ce que j'écoute un truc et je me dis ouais j'ai envie de faire un truc comme ça c'est plutôt je fais un truc et après je dis oh ça, ça ressemble à ça et après c'est pas
0: grave quoi tu vois bah, de toute façon ça veut dire que les influences sont un peu déjà dans la tête et qu'on ouais. et, et qu les intellectualise pas forcément mais ça veut dire qu'elles sont pas là ouais. <rire> enfin c'est ça en
1: fait musicalement c'est super facile pour moi d'écrire euh, genre en harmonie et tout c'est quelque chose avec de j'ai énormément de facilité. Mais les paroles, euh, c'est un truc qui a toujours été euh, une énorme pression, quoi, tu vois, genre d'essayer d'écrire des vraies paroles et des trucs comme ça. Et je pense que c'est normal parce que... Euh, pas rien, tu sais, genre, je suis dyslexique, donc du coup, en gros, euh, déjà, ça a toujours été un truc euh, de mon enfance, hein, une sorte de traumatisme. Ouais, il faut que tu apprennes à écrire, des trucs comme ça, tu vois. Je sais pas, ça revient dans, dans mon monde adulte alors que maintenant, je m'en fous, quoi, C'est vrai que musicalement, je suis vachement plus à l'aise qu'avec les lyriques et souvent, ça il y a eu des moments de ma vie où euh, où euh, les lyriques m'ont hanté quoi, tu vois carrément euh, c'était devenu horrible quoi tu vois à tel point de te dire oh merde je vais faire un, un truc instrumental à quel point de passer genre une année et t'as écrit genre deux morceaux tu
0: vois j'étais plus vraiment un musicien, plus vraiment un écrivain de musique si tu fais ça mais ça m'est arrivé quoi tu chantes en anglais principalement euh, c'est quoi les thèmes un peu qu'on retrouve qu trouve dans il y a l'amour bien sûr il y a énormément l'amour après euh, les des histoires d'amour
1: sincères, c'est ce que j'écrivais plutôt quand j'étais genre au début, tu vois. Et maintenant, c'est plus euh, à des fictions. Euh, si ça va parler d'amour, pour que ça soit des trucs plus intéressants. Parce qu'en soi, euh, t'as qu'une seule vie, et donc t'as vite fait écrit euh, ton histoire d'amour, tu vois. Genre, t'as vite fait écrit euh, tes histoires. et Maintenant, je préfère écrire, euh, ben, regarder un peu les, autres, les gens autour de moi et, et me dire « Bon, ça, c'est une situation qui arrive à beaucoup de personnes. » Et puis, j'écris là-dessus, et, et je peux me rentrer un peu dans la tête la psyché de ces gens là.
0: Est-ce que du coup dans ces chansons il y a des dédicaces cachées ou, ou des messages cachés par rapport aux, aux gens qui t'entourent et pour qui tu écris un peu cette musique finalement Je suis pas
1: sûr il y a certains, certainement des messages très clairs euh... <rire> mais des messages cachés euh... il y a un ou deux morceaux où il y a des messages cachés où t'as pas vraiment compris que enfin j'ai écrit un morceau sur un, un genre en m'imaginant comme un meurtrier quoi tu vois. et, et en, le morceau il est, il est, il est tout sage il est, il est tout beau on dirait un morceau un peu de, de sexe à la Marvin Gaye, tu vois, genre ouais. un peu aussi, tu vois. Finalement, si tu regardes un peu plus profondément dans les lyriques, tu comprends que le mec c'est un psychopathe qui est en train de tuer des gens et en train de les cacher sous euh, dans une dans un lac, tu vois, genre, en mode bien serial killer. Euh. C'était un peu, euh, j'avais écrit ça autour d'Halloween une année, quoi. Tu vois, en en voilà exactement, tu vois. Il y avait un corbeau qui me regardait pendant tout le moment où j'étais en train d'écrire ça. C'était vraiment assez
0: spirituel presque, tu vois. Donc, euh, tu as enregistré un EP que tu peux un peu nous le présenter. Il, il va sortir bientôt. Alors, l'EP, il va sortir le 14 avril 2023. On le redira tout à l'heure.
1: <rire> Et puis, euh, il, il s'appelle I Wanna Know You qui est un, un titre sur le, euh, sur le, le P, et euh, qui est un titre assez marrant, en fait, euh, qui parle de la situation quand t'es dans une, une fête, et tu vois une autre personne qui t'intéresse, mais en fait, euh, t'as pas le courage pour aller la, la voir de ce genre. Et donc, ça parle de ça, alors, et après, ça parle de, genre, essayer d'expliquer, en fait... qu'il les... nous parle, ça. <rire> Ouais, c'est ça, ça, et après, je suis juste en train d'essayer de dire à cette personne, c'est dans le morceau, « Tu sais, tout ce qu'il suffit de faire, c'est de monter ta chaise, marcher vers elle, et puis finalement, tu peux voyager le monde avec elle, carrément, tu vois ?» ou euh, un truc comme ça mais... Euh... et donc il est marrant ce morceau parce que je pense que tout le monde a déjà été dans cette situation là avec quelqu'un et puis, euh... puis il est cool, il est bien écrit je pense. Donc, moi bah, il me plaît beaucoup. Moi je sais de toute façon quand j'écris des trucs que je trouve qui sont pas bien écrits oui. mais ça m'empêche pas de les lancer <rire> tu vois. Puis euh, sur les autres morceaux, il y a Insights. Insights, ça parle d'une relation qui est un peu plus euh, trou vraiment troublante, quoi, tu vois. où c'est un peu deux personnes qui sont extrêmement toxiques pour l'un et l'autre. Et du coup, euh, en fait, on voit qu'il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais dans le, dans le monde. Il y a juste euh, des gens incompatibles. Et souvent, ils peuvent être... Euh, souvent, c'est toi ou toi, tu peux être le mauvais, quoi, tu vois genre, En fait, finalement, tu vois. Et puis, dans Silly Shaded Turquoise, c'est un morceau que j'ai écrit qui est très personnel c'est je pense le deuxième morceau que j'ai écrit dans ma vie et je l'ai écrit à l'occasion parce que ma, ma mère elle est décédée quand j'avais 18 ans et du coup j'avais écrit ce morceau pour elle en fait et c'est un morceau qui a bah, beaucoup touché ma famille et qui m'a aussi aidé en, en mode thérapie tu vois, pour en parler des trucs comme ça et c'est vraiment un hommage à, à elle c'est un beau morceau je pense aussi. et c'est c'est très innocent parce que je l'ai écrit quand j'avais 19 ans tu vois mmh. Et là j'ai euh, 30 ans, donc du coup elle a déjà 11 ans. Il a déjà 11 ans ce morceau, je ne l'ai jamais lancé. Quoi, Comme quoi le processus il est assez long. Et puis, euh, Glad I knew you, il est... Pimp. En vrai, euh, je regrette un peu certains trucs sur, ce, sur cet sur ce, EP, et je regrette la façon dont je l'ai enregistré. Je trouve qu'il mérite mieux que ça, et que le morceau déjà il communique très bien. Et ça c'est encore une fois une histoire sincère, ça c'est une histoire d'amour sincère, euh, et c'est un morceau que j'ai vraiment écrit du cœur. à propos d'une personne. Et donc, du coup, tu peux le
0: ressentir. Et donc, c'est vrai que je le trouve bien, ce morceau. Et, euh... Après, il vit... Euh... Il vit après l'enregistrement c'est-à-dire si on est déçu d'un en, enregistrement il peut vivre d'une autre manière notamment en concert ou, ou même si un jour tu réenregistres ça se fait tu fais des, 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 des bonus ou tu, tu remets une autre version de toute façon je
1: vais le jouer tout à l'heure en acoustic bon, et puis euh, je pense qu'on a à peu près fait non bah il y a le Comfort le Comfort aussi que j a, j a... il est marrant ce qui et ça aussi c'est une histoire sincère ça c'était euh, la dernière fois que, que j'avais une rupture de cœur mais bon on s'est remis ensemble ça fait quand même 5 ans qu'on est ensemble, donc du coup, c'est... Euh, Mais... Ouais. Et puis il est, il est cool ce morceau, il a, il a un truc, euh, je pense... Euh... En plus, euh, je ne regrette pas du tout comment il est enregistré. En, en,
0: en contrepartie, celui-là, euh, je pense que je l'ai bien réussi. Quoi. Alors moi j'ai une question pour cet EP, du coup, c'est donc toi qui as amené euh, la composition et les morceaux. Comment est-ce que tu as dirigé les autres musiciens Est-ce qu'ils ont proposé des choses, des, des rectifications, des arrangements des... Ou est-ce que c'est vraiment toi qui avais écrit et, et les gens ont... Alors ont moi
1: j'ai euh, euh, écrit et j'avais assez des, des trucs assez euh, car, précis en tête. Je pense que la prochaine fois, je ne ferai pas comme ça. J'aimerais aime, bien que ce soit moins autoritaire et, et vachement plus ouvert. Mais pour celui-là, j'avais vraiment besoin d'essayer de, de réaliser le processus à ma vision. Et euh, je pense, en général, ça peut être bien comme ça peut être mauvais. J'aimerais bien essayer tout, en fait. Donc, euh, la prochaine fois, je pense que je vais, je vais essayer de faire ça
0: autrement. J'ai oublié la question. Oh, C'était juste de savoir comment tu avais euh, dirigé les musiciens euh, avec tes compositions euh.
1: Dans cette EP, il y a euh, trois différents types de, de, de processus créatifs. Il y a trois morceaux qui sont, qui sont joués par moi et le groupe en entier. Il y a un morceau qui jouait joué avec un groupe complètement différent euh, et avec un producteur avec qui je m'entends super bien qui s'appelle Philippe Devin. Et puis il y a un troisième où c'est juste moi en gros euh, dans ma chambre avec une machine à cassette euh, enregistreur à multipiste. Euh, que j'ai fait et donc t'as vraiment trois différents goûts euh, un peu euh, de production t'as un goût très, euh, très produit en mode euh, assez euh, bluesman comme Philippe tu vois qui a vraiment une vision euh, euh, très punchy du truc puis euh, tu as la version avec le groupe où euh, ben, tu entends qu'il y a eu un travail sur euh, le côté acoustique et le côté un peu euh, puissant, tu vois, et un peu années 70. Et puis tu as euh, vraiment le moment intime avec moi dans ma chambre, en train de probablement à 5h du matin, en train d'énerver mes voisins. quoi. Du on bas.
0: revient à un peu ce côté euh, balade de, de Bob Dylan, euh, non euh, Ouais, avec euh, euh... sa guitare, je veux dire. Bah, ce, morceau, euh,
1: ce morceau, il avait commencé comme un truc un peu à la Bob Dylan, mais après, il a un peu muté euh, et transformé euh, dans un truc euh, qui, ressemble, qui ressemble plus au chanteur de Little Feet. Je sais pas si tu vois qui c'est, euh, Lol George, qui est un, un slide guitariste euh, bah, hors norme quand même vraiment super bien et puis le little c'est un peu comme un sorte de euh, limiters pour les blancs quoi tu vois genre États-Unis tu vois c'était un groupe un peu euh, comme ça tu vois qui était ultra inspiré par limiters et qui faisait un peu euh, et qui jouait de temps en temps avec euh, Zegbo Modesty qui était le batteur des limiters de tu vois et par contre du coup, j'ai réarrangé, en fait, au fur et à mesure de ces, ces 11 années où j'avais écrit ce morceau qui s'appelle Silly Shade of Turquoise, euh, j'ai réarrangé le morceau un peu dans ce style-là parce que euh, ma mère, elle avait eu un, un CD qui était mis en hommage à, à, à elle par ce... par ce, George euh, Positor, ce groupe, quoi. Tu vois et donc, du coup, j'ai un peu fait euh, un arrangement qui ressemble à un morceau de Doll George euh, Roller ça s'appelle, qui est vraiment super beau.
0: Alors je propose qu'on écoute un morceau de cette EP et puis on revient tout à l'heure euh, bah, du coup pour euh, un peu plus parler de ta musique. Tout de suite on écoute I Wanna Know You, c'est la chanson éponyme du premier EP de Cassidy Sacré. On se retrouve juste après pour parler un peu plus de sa musique. <musique>
2: You ain't got the guts to walk up to that well-rounded sentimental-level human being. And you regret it the very next day. Yeah. You got to walk.
0: C'était « I Wanna Know You », la chanson éponyme du premier EP de Cassidy Sacré. Vous la retrouverez avec tous les autres titres de l'EP lors de la sortie de lancement de cet EP, le 14 avril, à la Belle Maison, à Bagnolet. Venez nombreux On parlait de, donc de ces, de ces collaborations que tu fais T'as de la famille aux états unis est-ce que ça t'a influencé aussi ce côté euh, aller voir un peu ce qui se passe, même si musicalement t'avais pas trop... Euh...
1: J'irais pas trop parce qu'en fait euh, globalement euh, j'ai été élevé quand même en France, d'avoir des origines de là-bas ça a certainement aidé euh, d'avoir une culture euh, très américaine même si je suis né en France quoi. Et que j'ai passé toute mon éducation ici et tout. Aller là-bas, ça m'a pas trop influ autant influencé que d'avoir accès à de la musique américaine et des parents qui adoraient la musique américaine. C'était chanté dans la voiture du Johnny Mitchell euh, avec ma mère ou c'était euh, écouter le Grateful Dead avec mon père. Genre, ils étaient euh, des gros fans du Grateful Dead, tu vois, des Deadheads. Je sais pas si tu vois ce que c'est. C'est euh, <rire> genre les hippies qui suivent euh, le groupe le plus ah, hippie oui. possible, tu vois. C'est un peu comme les gens qui aiment Fish aujourd'hui, quoi, tu vois. Genre. Ils ont euh... le,
0: le van de Mercedes et. Euh... <rire> non, je suis pas, ils n'avaient pas exactement ça, ils faisaient euh, juste stop. Tu vois, ils n'avaient pas trop de vannes. c'est encore plus épie. <rire> exactement, ouais.
1: ouais. Ils vivaient dans une, une cabane au Colorado, euh, gratuitement. Et puis, euh, ils allaient euh, à des concerts de temps en temps euh, de ce groupe que, que mon père, il adorait. Quoi. Et puis voilà. Quoi. Et donc, du coup, euh, beaucoup de musique. Eux, ils n'étaient pas musiciens. Mais euh, du coup, on a, entre frères et sœurs, on, on a tous un peu joué avec, euh, avec la musique la famille. Moi ben, je suis plus jeune donc du coup euh, j'ai beaucoup hérité de ça en fait
0: d'avoir euh, le droit quoi. Oui déjà. Rien ouais. que ça.
1: D'être légitime
0: vitrine, euh, dans la famille on peut faire... Euh... Tu parlais d'un morceau qui a 11 ans. C'est 11 années pour euh, travailler ce projet là en fait. Comment ça se passe en fait Parce que quand tu reprends un morceau que t'as fait il y a... Plus de 10 ans, ton niveau musical et ta culture musicale et tout ça, ça ça change pas mal. Enfin, comment est-ce que tu arrives à, à recentrer, entre guillemets, et à cadrer le truc pour faire que ça aujourd'hui
1: Déjà, c'est circonstanciel parce que en, moi, je suis arrivé à Paris il y a 5 ans et euh, déjà, il faut être dans un endroit stable pour pouvoir euh, réfléchir à faire un EP. Je veux dire, il y a d'autres gens qui pourraient avoir des différentes philosophies là-dessus, mais c'est vrai que c'est difficile de monter un groupe si toi, tu es en train de bouger tout le temps euh, et, et tout ça. Donc, l'aventure elle a vraiment commencé il y a cinq ans avant ça j'avais des groupes en angleterre je tournais avec euh, un, un, un groupe électro assez connu mais c'était pas très euh, c'était pas vraiment mon, mon truc quoi donc donc quand je me suis installé à paris c'était vraiment avec une mission quoi c'était la mission c'était bon je vais venir faire, faire de la musique en fait tu vois. donc du coup euh, j'ai pris un airbnb à montreuil et je suis fini j'ai fini euh, à rester deux ans dans ce Airbnb avec une bonne copine à moi, en gros on est devenus copains, et avec l'idée de, de monter un projet et d'enregistrer quelque chose. Donc en fait, en vrai, dans ces cinq ans, on a fait pas mal de trucs même, en considérant le Covid et tout. On a fait pas mal de trucs, c'est vraiment juste la, la, la dernière année qui a été compliquée, où je me suis rendu compte que même si ça fait quand même dix ans que je fais ça, ça a pris dix ans pour apprendre à le faire.
0: Et alors après, tu m'avais dit, euh, en concert, il y a la version avec le groupe, il y a la version seule. Du coup, tu, tu fais euh, vraiment euh, une version acoustique euh, intime et tu as des morceaux euh, groupe.
1: Euh, ça arrive, mais euh, globalement, mon projet, c'est un projet avec le groupe. Je le visionne pas comme autre chose. Si je dois jouer tout seul, c'est parce que j'ai un autre truc en tête. Souvent, je fais des reprises, des, des choses comme ça. Mais la musique originale que je fais, c'est avec le groupe. même un, un, un gros partage de, de, de cœur avec ces, ces gens avec qui je joue. Et... Et que je décide de jouer ils m'accompagnent pas mal ils me soutiennent pas mal en, euh, même dans le projet mais aussi humainement euh,
0: voilà. est-ce que tu aurais des, des anecdotes d'enregistrement ou de tournée de, sur ce projet là à nous faire partager euh... bonne <rire> ou mauvaise il <rire> ben, y a, a l'anecdote
1: la, où on était en train de rentrer de tour... ouais, ça -là, mais je ne sais pas s'il si va être content si je dis ça mais euh, en gros euh... non, je ne peux pas le dire <rire>
2: <rire> non, je vais aller. On crée l'envie de savoir <rire> du coup. Ah ok, je sais, je sais, je sais. Une autre, fois, une autre voilà. fois.
1: Je pense que les anecdotes, elles sont à créer maintenant. On n'est pas encore parti en, en, en tournée avec cette formation qu'on a actuellement. Mais je pense que les tournées elles vont être cool. Mmh. Euh, je pense qu'il y a moyen de faire des trucs qui sont bien. On est avec une bonne équipe. Euh, et puis, euh, les anecdotes, elles se créent souvent en tournée, en vrai. Donc, oui, du coup, oui, oui, avant, qu que je, euh, avant que je raconte euh, les anecdotes, il faudrait qu'on on parte en tournée et qu'on fasse
0: des trucs. Et la prochaine fois, euh, je viendrai avec des... De bonnes anecdotes. Donc ça, c'est prévu. Hein. Donc la tournée, tu disais que tu avais trois dates, là, euh, au printemps.
1: C'est pas tant une tournée qu'une resensibilisation à l'endroit qui, en soi, a, a créé ce projet, qui est Montreuil, quand même. Sans le soutien de Montreuil, je pense. On n'aurait pas eu les petits succès qu'on a déjà eu en fait, avec ce projet. Donc du coup, on joue euh, à la brasserie Croix de Chavot pour un concert euh, gratos, mais on va faire une captation live. Donc euh, ça, ça va être super cool. Ce sera le 1er avril. Puis le 14 avril, on va jouer, à, comme j'avais dit, à Bagnolet à la Belle-Maison. Et on va faire le lancement de EP. Et puis le euh, 11 mai, on joue à, à, au Café La Pêche, dans une soirée Zebrock, parce que le grand Zebrock, ils nous ont beaucoup soutenus quand même dans notre...
0: Et tu parlais justement tout à l'heure de Zebrock, euh, qui avait été, le, entre guillemets, le, les premiers à te... Proposer ce plateau-là.
1: Oui, alors donc du coup, en fait, euh, après le tremplin de, de la ville de Montreuil, euh, qu'on qu a gagné, qui était co. Euh, comment tu dis euh, co-financé co euh... ouais, Non, pas co-financé, mais co-organisé en... co euh... co co bah, avec la ville de Montreuil et avec euh, le Zebroc On est allé euh, postuler pour passer le grand, grand Zebroc en 2020 au moment du Covid. Et puis, on a gagné celui-là aussi. Donc, euh, on a fait euh, tout l'accompagnement artistique qui va derrière qui nous a franchement beaucoup aidé. Et euh, finalement, le financement pour le euh, global en grande partie, mais pas complètement, euh, vient de là. Parce que tu gagnes 2500 euros et c'est juste assez pour faire un début de l'album, en vrai. C'est pas, pas suffisant, mais c'est assez pour mettre un boost dans le, dans le projet. Du coup, j'ai une super relation avec Edgar Garcia, qui est le, le gérant de ça. Et puis, énormément de reconnaissance vers, vers eux, parce que pendant une année où on pouvait rien faire, on allait faire un truc qui était vachement important pour notre projet, c'est-à-dire du développement artistique. Et je pense que quand ça vient au développement artistique, c'est bien de travailler avec des gens qui ont des bonnes valeurs. Et en l'occurrence, il n'y a personne qui a des meilleures valeurs que le The Brogue.
0: Alors, est-ce qu'on peut parler un peu du, du futur du, du projet Donc là, il y a le EP, il y a la tournée. Est-ce qu'il y a d'autres choses Est-ce qu'après, tu remplis le direct pour un album, un LP Ou est-ce que tu prévois de, de, de faire tourner le projet et...
1: Pour le futur, l'idée, c'est déjà de tourner un tout petit peu. C'est-à-dire, à partir de septembre, on organise la tournée avec tout ce qu'on a besoin. C'est de postuler au fer et au printemps de Bourges pour essayer de aussi encore une fois avoir parce que ce qui est bien notamment avec les tremplins c'est que t'as juste un but auquel tu peux genre y aller quoi. et c'est rien que ça, ça ça motive et ça motive le groupe et ça c'est super important parce que avoir des bonnes dates et des trucs comme ça ça motive un groupe énormément et après ça c'est d'enregistrer et cette fois je pense différemment où on se met dans un studio pendant 5 jours
0: les résidences hein.
1: ouais non mais tout le groupe entier on enregistre pendant 5 jours
0: et le
1: son il sera vachement plus honnête il sera différent et tout et je pense que ça serait aussi juste
0: bien pour l'équipe et pour le groupe donc ça c'est le plan dans les échos Spartan Live à la fin de chaque émission on propose une question ouverte c'est que les gens ont un message à faire passer remettre de
1: l'énergie dans la vie associative à Paris c'est un peu les je pense d'avoir fait des tournées en Bretagne et tout d'avoir vu comment les gens ils se mettent dans les endroits où ils n'ont pas accès nécessairement, bah en, en campagne où ils n'ont pas accès à autant de concerts tout le temps et en, autant de consommation, les gens ils sont vachement plus motivés pour faire des associations qui sont trop bien avec de la musique et tout. Et euh, je pense que c'est ce qu'on essaie de faire avec Montreux Records aussi, qui est une association de, dont je fais partie ou que je gère un tout petit peu avec Aurélien. Ouais. Et ce serait... Ouais. Faire revivre un peu la vie associative parce qu'elle elle a souffert un tout petit peu depuis 20 ans et euh, on voit déjà que, que ça commence à encore y aller à ventreuil là et, et ça fait du
0: bien. Ça marche. Eh ben merci beaucoup. Euh, donc on rappelle euh, le 14 avril, donc le EP qui sort. À la belle maison. À la belle maison. Il y a une date donc au café La Pêche pour le Zebrock, dont j'ai oublié la date. Ah, c'est le 11 mai. 11 mai. Puis le moment euh, des ponts, je pense Mais on redira ça, sur les échos partant là, ils vont mettre à des dates Merci beaucoup Cassidy ben, Merci Jérôme Et puis euh, bah, à très bientôt Tout de suite, nous écoutons encore un extrait du premier EP de Cassidy Sacré Il s'agit de la chanson The Comfort Et on se retrouve juste après pour vous donner toutes les informations sur la tournée, les projets, les réseaux sociaux A tout à l'heure
2: sucks she put a cap out on our relationship and when it came to swallowing our pride, we were little more than useless we could repeat the past honey have a child and hate each other later but what's the point in going out of our minds if it ain't what you want or maybe I can call first 'Cause your resistance lately sure does hurt me, babe. Sort out our differences and make it work, or admit that we were in it for the comfort. We'll talk all night so you can reassure me I ain't crazy thinking you were worth that I can change and put the love first, or admit that we were in it for the comfort. I said some awful things, but if I recall. We're not sane in the season, babe. The
0: Comfort, une chanson, un extrait du premier EP de Cassidy Sacré, Iwana Noyou. Ce premier EP qui sort donc le 14 avril 2023. à l'occasion, il y aura une sortie d'EP de à La Belle Maison. C'est donc le vendredi à 19h30. Vous aurez en première partie Tina Rose. Venez donc euh, nombreux, l'entrée est à 10€, 7€ en entrée réduite. C'est l'occasion de vous procurer cette EP et de voir en live ce super artiste. Merci beaucoup à Cassidy Sacré d'avoir accepté cette interview pour les Écos partent en live. Merci également à lui d'avoir inauguré les sessions pour ceux. Qui vont mettre le feu Donc le nouveau projet Des part partent en live Ce projet Vous pouvez le retrouver Sur Youtube Mais également Sur notre Instagram Et notre Facebook Cassidy nous a donné Donc deux chansons supplémentaires Dans le cadre de ses sessions Absence makes the heart grow fonder Et Glad I knew you Qui sont également Des perles Que je vous invite à aller voir Donc Pour mieux connaître Cette musique Sachant que De toute façon Vous devez aller le voir en live Vendredi On y va tous Sinon vous pouvez suivre Cassidy sacré sur Facebook en tapant Cassidy C A 2 S, -S I D Y sacré S A C R E accent aigu également sur Instagram Cassidy sacré tout attaché et profitez-en parce que il propose euh, beaucoup de contenu un clip est en cours il y a des photos c'est très interactif également si vous ne l'avez pas encore fait allez pré-savez j'aime pas ce terme mais voilà sur euh, Spotify l'album ça permet de euh, faire remonter l'album dans les algorithmes et d'aider à la diffusion de toutes ces super chansons et si vous manquez donc la soirée de lancement de paix vendredi vous avez toujours la date du 11 mai 2023 au Café La Pêche vous aurez notamment The Rodéo, une super artiste et donc Cassidy Sacré c'est à 20h au prix de 10 10€ au Café La Pêche donc au 16 rue Pépin à Montreuil Merci encore une nouvelle fois à Cassidy Sacré pour avoir accepté cette interview. Si vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à vous abonner Et à le partager avec euh, Vos amis, vos familles, etc., etc Nous allons essayer de vous en proposer Beaucoup ce printemps Et aussi cet été Si vous êtes intéressé par les sessions Pour ceux qui vont mettre le feu N'hésitez pas à prendre contact avec nous Donc, C'est ces sessions live en acoustique Que nous proposons aux artistes qui le désirent Également vous pouvez nous suivre donc, Sur Facebook et Instagram Où nous mettons des vidéos, des concerts des artistes que nous suivons également de nos nouvelles découvertes. Merci d'avoir écouté ce podcast. En attendant, allez à des concerts. Bonne soirée.